0: 新型ニュースプロジェクト小木上セッション時刻は7時になりました、TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしている、発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。音声プロデューサー編集者の野村隆文
1: です。本日はチキさん体調不良のためお休みということで野村さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南部ろ美です、えー。ここからお付き合いいただく各地元放送局でお聞きの皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日の日替わりコメンテーター。ジャーナリスト、青木治さんです。はい、よ,ろすよろしくお願いいたします。ます青木さんと野村さんは、デイキャッチ、荒木岡京系デーキャッチの曜日は、うん別だったけれどもコメンテーターで登場してたたという話までは伺ってましてこの続きは、えー、ちょっと青木さんをご紹介してから青木治さん共同通信時代に社会部の記者として、はい、警視庁の公安担当などを務め2006年からフリーランスに現在は雑誌や書籍などでノンフィクション作品を発表する一方ラジオやテレビのコメンテーターとしても活躍なさっています。書に安倍三代日本、日本会議、日本会議の招待、時代の抵抗者たちなどがあります。<い>そして、温泉ライターとしてもし。<笑>ラ
0: イターはい、温泉ライターですけど、はい、はい、温泉ライターってこれも肩書き変えようかと思ってるんですけどね。<笑>
1: 二つですよね。あの、だけになるってことはないですよね、青木さん
0: 。だから、サンデーモーニングのこうね、このテロップ、温泉代たしてもらおうかな冗談ですよ。冗談ですが、はいはい、あの、先日あれですよ。あの、南部さんの故郷の花巻の温泉も行ってきました。あ、
1: 本当ですか。行っ
0: てきました、あの、鉛温泉。富士山旅館
1: 。なんと。はい、行ってきました、よかった。大好きなお湯ですよ。そうなんです、よかった。あの、と、湯治場としても有名ですね。湯ですね、富士山旅館という、あの。堀五右衛門風呂みたいなそうそうそういやあれはね立って入るとがあがて野呂さ
0: ん一言だけしゃべってもいそこがすごいのは全国にいくつもあるんですけれど要するにね足元から湯が出てるんですよ要するに源泉かけ流して水入れたりとかしないのが僕ら温泉通の大好きなんだけどそこは足元から湯が沸いてるんですよ空気にも触れてないそののまま湯があの湯船に満たされているっていう、非常に希少な珍しいっていうか、素晴らしい温泉でして、えー、成分がなんかすごい凝縮されてるってこと、ね、成分が凝縮されてるんですよね、はい、だから、あのなんていうかな、本当に、でしかも深いんですよ、立ってしか入れない、そうそう、湯治、えー、部っていうのがあって、一泊、今いくらぐらいだろうね、五千0 0円、6000円ぐらいの。割と休み、自炊をしてもいいしっていう感じで、うんまあ、そう
1: 文豪の方たち。ちがそこに杜氏をしながら文章を書いたということで、ものを書かれる方たちには、ある一定の思い入れがある温泉でもあるというふうに私は地元で聞き続
0: けて宮崎県人のふるさとだし、そうなんです、そうなんです、ということね。余計な話してしませんで、野村さんとはだから、イキャッチで、飲み会で、ししまたよねこの辺りでお酒をご一緒したのと、その後新宿に移動したっていう記憶がありますね。これ以上言っちゃだめ
1: 。そうなんですか。<笑>いや
0: いや、別に新宿のね、ゴールデン街とか、どこかあの辺で、多分飲んだと思いますよ。<ー>はいはい。青
1: 木さんの、あのホームグラウンドの方
0: に。ホームグラウンド、<笑>まあ、でも、確かに、僕、通信社だった記者の記者だった頃は。えー、会社や自宅にいる時間よりも、あの辺にいる時間の方が、長かった時期が。そうなんです<う>ん一日何時間ぐらいいらっしゃったんですか、あの辺りに<笑>、え、だから。まあ、9時くらいにいて朝方までとかそういうのもあったからね、うそうすると会社にいる時間で大体8時間、まあ、8時間ってことはないんだけど、家にいる時間もまあ8時間ぐらい、だから1日, 1日を3つに分けると、888、まあ、とすれば、はい、まあ会社に8で、家に8、はい。であの辺に8くらい伝った時期もす
1: ごい円グラフにね長期おさんスケジュールがなりますけどねってい
0: うような時間もあったっていう時代ですけどいやでも3時間大変ですから本当あの頑張ってくださいエールが先輩からいやいやいや僕は1回か2回やっても本当にヘコつれましたからねいやいやありがとうございますので
1: では青木治さんとお送りしますニュースお伝えしていきます。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻から間もなく2年となりますがウクライナの復興に向けた日ウクライナ経済復興推進会議が都内で開催されました日本とウクライナ両政府は日本がウクライナ経済の安定を確保するために必要な長期的支援を提供することを明記した共同声明を発表しましたまた地雷対策や IT などの分野で50以上の協力文書が交わされました立憲民主党は旧統一教会の関連団体から選挙支援を受けたと指摘されている森山文部科学大臣に対する不信任決議案をきょう単独で提出しました立憲民主党は教団に関する自民党の点検に対して虚偽の回答をして大臣の職を得たことや記憶にないという答弁を繰り返し説明責任を果たしていないと批判しています。一方、岸田総理は記者団の取材に対し森山大臣には引き続き職責を全うし責任を果たしてもらいたいと話しています。野党側が先週政治資金収支報告書に不記載があった安倍派や二階派の衆議院議員51人を政治倫理審査会に出席させるよう求めたことについて安倍派の最高顧問、江藤誠志郎議員はきょう TBS の取材に対し成林審が設置されたら自身も積極的に対応すると述べましたその上で全員が出席してよく説明すべきだと思うとの考えを示しています能登半島地震の被災地に入っている自治体の応援職員や NPO、それに民間事業者らの拠点として、早ければ来月にも輪島市の能登空港に宿泊施設が設置されることになりました。これは石川県が今日発表したもので、シャワーやトイレがついたコンテナハウスや仮設のカプセルホテルなどで、パレスチナ自治区ガザで攻勢を強めるイスラエルについてブラジルのルラ大統領はナチス・ドイツによるユダヤ人らの大量虐殺ホロコーストと同じだと非難しました。18日エチオピアで開かれた国際会議で述べられたものでこれに対しイスラエルのネタニヤフ首相は強く反発していますおしまいに同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に1人当たり、100万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審の第1回口頭弁論が今日福岡高等裁判所で開かれました。去年6月の第1審で福岡地方裁判所は違憲状態と認めた。一方賠償は退けており、これを不服とした原告側が控訴していました。ということで、青木さん。うんニュース気になったものなど、
0: あのー、森山あ、はいはい、文部科学大臣の件なんですけどね、統一教旧統一教会との関係なんですけれども、あのー、これ、分からないですよ、推測なんですけれども、この情報の出方、まあ、ご存知の通り、朝日新聞がスクープをして、うん、まあその後ね、こうすうす記憶を喚起せざるを得ないような写真とか、えー、推薦確認書とかっていうものも出てきて。えー、まあ、まああのー、こうまあ、彼は切羽詰まってるわけなんですけれど、まあこれ、情報の出方を見ていると、どうも統一旧統一教会の側から情報が出てるのではないかというふうにも思われ、そうなのかもしれないというのを受けてね、一部のメディアとか、一部の政治家の人たちが、これをこう追及する野党とメディアは、統一教会を利してるじゃないかみたいなことを言ってる人もいるんですよ。うんしかし待ってくれって<お>バカなこと言うんじゃないよと。要するにこの問題って、やっぱりこう、旧統一協会との関係、うん、まあそのね、その、この政権をどう評価するかどうかは別としても、戦後、まあ戦前も含めて、こう、なんていうの憲政史上最長の政権を成し遂げた、異性者が、ああいう形で、こう、無残に、こう、殺されたっていうことを受けて、その原因となった統一協会の問題ってことがクローズアップされたときに、もっときちんと調べて、そのどういう関係があったのかっていうことを、その、こう徹底的に洗い出した上で、こう、その、なんとかのもう二度とこう統一協会との関係っていうものを、こう、繰り返しません。あるいは、もっと言えば、僕これずっと言ってきたんですけれど、なぜ旧統一協会との関係がこれほど自民党の、特に安倍派、清和会中心にあったのか。それからなぜ延々とその関係を断ち切れなかったのか、選挙なども含めて、どういう協力をしてきて、政策上どういう影響があったのかということもきちんと調べた上でそのこで、再出発しないと、また同じようなことを繰り返すんじゃないですかって言われてたわけですよね、でもそれをやらなかったから、やらなかったから、今回また。その森山元科,科学大臣の,もあの話が出てきて、もしかしたら旧統一協会が指してるのかもしれない恨みでね。だけど、そこで切っとけばこんなことは起きないわけですよね。うん、で、同じことは、今回の裏金問題にも言えるでしょうと。要するに裏金も今回のね、調査なんていうのは、まあ本当無残な調査で、5年しか調べない。5年っていうのは刑事事故にかかってるから5年のこと、年が注目されただけで、別に10年前なのか、まあ調査報告書があったように20年前からやってたんだったら、20年前からのことを調べて、これも、誰がなぜ始めたのか、うん、それから、なんていうの、その期間、総額でいくらぐらい裏金化したのか、うんで、もっと一番肝心なのは、一体何に使ったのかっていうところを調べて出さないと、まあ,あのね、何をこう、正していけばいいのか、政治資金規正法を強化するにしても、どの部分,部分強化すればいいのか、でこれ、僕、何回も言ってるんですけれどもし本当に、政治にそんなに金がかかるんだったら、裏にしないで、表で金をやるっていうことだって、もしかすれば考える方法とがあるのかもしれないわけでしょ、でもそれも何に使ったのか分かんないと、そんな議論もできないっていうことなので、今回のこともそれをやらないと、またこうね半年なのか、1年なのか、10年後なのか、同じことを繰り返して、政治がストップする、野村さんの専門分野ですけれども、経済、ドイツにもね抜かれたっていう状況で、社会の持続可能性すら疑われるような状況で、政治、一体何してるんですかっていうときに、裏金だ、旧統一教会だっていつまでやってるんだっていう議論もあるんだけれど、それをやらあの本当の議論をやれなくしているのは、一体誰なんですかっていうことを、まあ、今回の統一教会の問題を見ながら、あるいは文科大臣の,あの、えー、問題を見ながら、なんか僕はそんなこと考えるんですけどね。う非常にあのその場しのぎ的になっているというか、構造全般を理解した上でじゃないと、やっぱり対策って打てないと思うんですけど、うん、とりあえず今が収まればいいっていうようなことになってるんですかね。うん、そうでその今、野村さんがおっしゃった問題の根幹というのは何かといえば、要するに、ここを乗り切れればいいっていうのは、うん、政治、とか志の問題じゃなくて要するに権力を維持することあるいは与党の前にいること自体が目的化しているっていうことでしょう。うん、そんなもの政治家じゃないですよね単なる政治家の群れじゃないですか、うん、だからそういうところにだから今さえ乗り切れればいいみたいな態度をその許す方も許されないんだけれどもしている異性者の本質っていうのはどこにあるんですかってことを我々考えなくちゃいけないんじゃないかなっていう気がしますけれどね、
1: うん、この後は青木さんの今一番気になるトピックス紹介するフロントラインセッションです
0: ABS Radio, CBS Radio 発信型ニュースプロジェクト,ェクトセッション
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。うん、今日はジャーナリストの青木治さんです。はい、す青木さんよろしくお願いいたします。え、本日はチキさん体調不良ということで、音声プロデューサー編集者の野村貴文さんをメインパーソナリティでお届けしております。はい
0: 、よろしくお願いいたします。はい、では、青木さん、うん、今日のテーマを伺ってもよろしいでしょうか。あのー、改めてもう一回、あのー、原発とのと、半島地震についてちょっと考えてみたいんですけれども、はい、実は。昨ののね、朝日花壇って、まあ、好きな人は読むんだろうけど、好きじゃない人は多分読まないと思うんだけど、短歌、<あ>あその読者からの投稿されている短歌が載っている、僕ちょっと見てて、ですね、はい、あっと思った短歌が一つあったんですね、どういう短歌かっていうと、こういう短歌なんですね、えー、この鈴に、まあ、鈴ってのは鈴氏市の鈴ですね、この鈴に、原発進め医師国に、伏して詫びよと、のとびと言わず。っていう,、ね、うんその単価なんです、ね、まあまあ、これ、野暮なんだけど、まあ、説明すれば、鈴で原発が進められてて、そのことについて、国を浴びるべきだっていうふうに、能登の人たちは、懸命にも言っていない、懸命にもっていうか、我慢してるのか、言っていらっしゃいませんよねっていう、こういう歌なんですけれども、あのー、改めて考えてみるとね、志賀原発の問題もクローズアップされましたけれども、はい、この鈴市っていうところでは原発計画があったっていうのは、多くの方、ご存知だと思うんですけれども、はい改めて見てみるとね、これ僕もその、頭では分かったんだけど、本当にこう、ちょっと調べてみてあの、まあ、改めて愕然としたんですけれど、1月1日、午後4時10分、マグニチュード 7.6、最大震度7の地震が起きたわけですよね。その震源地っていうか、震欧、ま、まさにその震源の中心地の地図っていうのを見てみると、珠洲、ね、原発って2つこう設置しようとしたんですけど鈴洲市にねうん、うん、そのうちの1箇所っていうのは高谷地区高いにあの屋根の屋て書く高谷地区っいうところなんですけれど、うん、高谷地区にその、えー、関西電力と北陸電力が原発を作ろうとしてたんですね。うん、でこのの高屋地区っっていうのがちょっと今リスナーの皆さんにはちょっと示せないんですけれども、地図を持ってきたんですけど、高谷地区って、鈴洲市っていうのはご存知の通り、能登半島の一番先端なんですけれども、うん、その先端の日本海側のところなんですけれども、この高谷地区っていうのはここなんですね、うん、ここなんですね、て,てっ
1: ぺんのちょっと横、うそうですね、北
0: のてっぺんの、はい、北のてっぺんのろですね、ええで、今度の震源っていうのが、皆さんご存知の通り、これもその、うん、つまり、まさに原発ができていれば、うん、直下だったんですよ。まさにその真下で地震が起きているんですね。<ー>なので、まさにこの歌で歌われているように、ここにもし原発が作られていて、まあ、もしもしの重ねになるんだけれども、もし運転していたら、一体どうなったかっていうことなんですよ。でね、その、この鈴原発っていうものがどうしてこう作られなかったのかっていう経緯なんですけれどね、ちょっと簡単に僕、あの、過去の新聞記事、いろいろこう、地方版なんかを含めて調べてきたんですけれども、えー、えと鈴原発計画っていうのは、これ、そもそも旧通産省が原発がなかなか建てるところがないっていうことで、電力会社にその営業区域を超えた共同開発を促したことをきっかけとして、その第1号として、関西電力、中部電力、北陸,北陸電力の3社が、1976年にプロジェクトチームを作って、関西電力はこの珠洲市の高谷地区、それから中部電力と、うん、北陸電力は、え、え、小野地区、珠洲市の時系地区っていうところに建設を作ろうとした、あ、建設を進めるってことを目指すことにしたんですね。うんはい、で、これはその、まあ原発ってものが、福島第一原発もそうですし、柏崎刈谷とか、あ,ありとあらゆる原発にこう共通してるんだけれども、過疎とか、そういうところにあえている人がいないような地域のところにも札束でもっと押し付けるっていうのはすべてに共通してるんだけれどやっぱりこの鈴原発計画もそうで、この鈴のね、高谷地区で進められたその原発の立地計画なんだけれども、これ、2020年の7月25日の朝日の大阪版に書いてあるんですけれども、その1989年に現地で地盤調査をを始めたんだけれども、それが反対派の住民の抗議で中断に追い込まれたと、でそれで焦った関西電力は、前線にまあ精鋭部隊を集めたとで、何をしたかっていうと、はい、その90年代にその送り込まれた関西電力の元課長が朝日新聞のインタビューに証言してるんですけれども、その立地事務所、現地に置かれた立地事務所には、用地を取得する陸藩。それから漁,業漁協対策の海班、うん、だから広報宣伝の PA 班、これ、パブリックアクセスアクセプタンス、まあ、住民合意っていうのを求める PA 班っていうのがあって、あと、議会対応の議会班っていうのも置かれたと、議会でで地,地元の同意を得ても、土地がなければ建設できないので、はい、巨額の金がかかる土地の先行取得が、まあ、原発計画を左右するんだけれど高谷地区の住民は賛成、反対派に分かれてたんだけれども、地権者の中には周囲の目を気にして関西電力への譲渡が公になることを恐れ,ない恐れる人ももちろんいたとうどうしたかというとそういう土地は片っ端から借り上げたとで所有権が移転しなければ登記簿にならないので反対派に尻尾をつかまれないように地面は買わず借りたと相場より運と高い地代でなというふうにの元、えー、社員は言っているんですね建設が決まった際にすぐ買収できるように5年ごとに契約を更新していったと。で地元に住んでいない不在地主も焦点だったんだけれども、その原発というのはその重大事故が起きたら大変なことになるんで、最後は金で落とすしかなかったとで、この不在地主の中でも最大の不在地主だったこうお医者さんがいたらしいんですけれども、このお医者さんというのは、実はこう譲渡所得を申告しなかったということで、所得税法違反で、有罪判決まで受けているらしいですね。えーということもあったで、その高谷地区っていうのは当初、ほとんどの世帯が原発に反対だったそうなんです、ね、当たり前ですけれども、うん、でも、これ、億単位の金が動いて、これは2012年の朝日の1月15日、あの朝日の石川版に書いてあるんですけれども、はい、高屋の漁漁師が所属する協も。この金で次々にその切り崩されあるいは関連会社の就職の圧っなどで切り崩されていって高谷の漁師が所属する漁協も次々推進に転向していって市内7漁協のうち6漁協が反対の旗を下ろしたとで電力会社は珠洲市内にも巨額の金を落としたと漁協にも見返りを求めないから金を使ってくださいと何度も頼みに来たとさらにこれ2003年の 12, 12月の朝日の石川版なんですけれど関西電力の現地幹部はこういうふうに公言したそうなんですね、人の心は金で買うと、推進、うんえー、派市民を繁華街まで車で送迎し、料理店で飲み食いさせるのは日常茶飯事、特急を借り切り、あご足つきの視察旅行の参加者は市民の3分の2に当たる人数に達したと、推進派だった元市議は、中部電力から大相撲の名古屋場所のマス席や、名古屋であった巨人・中日線に招かれた、ホテルの冷蔵庫まで電力持ちだったと振り返ると。祭りの度に現金やテレビ、冷蔵庫、カラオケセットなどを寄付した。賃貸や買収など計画用地の確保もそうやって進め,進められていったということなんですよ。で、ところが2003年、これ地元の住民の人たちの本当に激しい反対運動の結果、はい、計画は凍結されるんですけれども、その凍結されたとき、えー、2003年12月23日の毎日新聞の地元の和島通信部長の記事なんですけれども、この間に双方に、あの反対派、賛成派の双方に刻まれた水はすぐに埋まる気配がない。ある反対派の男性は子供たちの代理にならなければこの対立は完全に消えないんじゃないか。別の男性も推進派にどれだけいじめられてきたか歩み寄る必要なんてないんだ。一方、推進派の男性も反原、反原発派はこれからも反対反対っていうだけだろうと不信感をあらわにするというようなことを言っていると。まあ僕が鈴にいたときは、ここまでディープな取材はできなかったんですけれども、まあ、原発ってものがこういう形で、札束で金、えー、そのほっぺたを叩きながら押し付けられそうになった、しかし、すずの人たちの反対運動、あるいはその反対運動だけじゃなかったと思うんですけれどもね、その立地の状況だったりとか、いろんな理由もあったりとかしたんだけれども、最終的には、鈴に原発が立つことはなかった、で、繰り返しになっちゃいますけれども、もし立っていて、もし運転していたら、その真下で、えー、今回のマグニチュード 7.6、震度、最大震度7の地震が起きていたかもしれないということになるんですね。で、ここから先が、あの、僕、そのさっきのそのタンカーも含めてのちょっと思いなんですけれども、うん、やっぱり、こう、僕、この間、スズに行った時に、この番組でもリポートしたんですけれども、うん、要するに、もう圧倒的な過疎にあいえいでいて、うん、この数十年で人口はもう3分の1とかくらいになっているわけですよ。で高齢化率もすごい、まあ、これは今回の地震を受けて散々報道されてますけれども、高齢化率は 50% を超えていると、はいで、だからこそ耐震化工事も進まず、家が次々倒壊したとで、しかも高齢者のうちの半分近くは独居老人であるというような状況で、うん、で家がこう倒壊したので、まあ、二次避難したりとかすると、戻れないんじゃないか、家を再建しないんじゃないかみたいなこともこ十分に想定される。涼しいっていう町があるいは自治体がもしかするとこう持続不可能になっちゃうんじゃないかっていうようなダメージを受けているわけですよ。うんうん、で、その原発っていうものをもし受け入れていればまた状況は違ったのかもしれないんだけれどもでも受け入れていればもしかすると今回の地震でとんでもない被害が周囲あるいは場合によってはこうね、こう対岸の、ね、こう大陸だったりとかにも影響があったかもしれないってことを考えるとこういうその、こう、原発ってものをこう拒否した、こう、町が、こう、今度は自然災害を受けて、で、それどうやってこれから、こう、持続可能な形で、こう、復旧っていうか、復興っていうよりも、持続可能な形で再生できていくかっていうのは、これ、本当に真剣に僕らが考えなくちゃいけないテーマ。つまり、かつて原発、原発だって言って金で札開きりながら、その、こう、押し付けようとした。でも、それを拒否したっていう町が、自然災害で今回のようなダメージを受けたときに我々がそれとどう向き合うのかっていうのはなんてんていうですかね日本社会全体が本気で考えなくちゃいけないこうものすごい大切なテーマだなという気がしてならないんですけれどもねそうですね。うんやっぱりその買収構成の中で、やっぱこう町が分断されたっていうことですよね、うんうん、だからそのなんでしょうね、こう爪痕といいますか、禍、うん、根というのは、やはりこうずっと残ってしまうものですよね、残る,残るんですよね僕あの、新潟の牧町っていうところも取材したんですけれども、今は新潟市になってるんですけれども、そこでも原発を、こう東北電力の原発計画をこう拒否したんだけれども、やっぱり同じように。その札平で金を切ってこう説得されてで一部の住民は賛成に転じあるいはその最後まで反対の人たちもいて街が分断されるっていうようなことが起きるんですよねで結果的にさっき言った通り福島第一原発もそうだし新潟柏崎刈羽もそうでしょで例えば新潟の柏崎刈羽とか福島第一原発に関しては今更僕が言うまでもなく首都圏のこう電力を賄うために東京電力の管内でもない福島、うん、浜通り、あるいは新潟の,その、まあ、過疎地っていうかね、非常に勇気深いところに押し付けてるわけですよ。で、そこでの一部である福島で事故が起きたっていうことは当然我々はの責任とは問われるわけですよね。うん、首都圏に暮らしている我々の責任問われる。で、同じようなことが能登であった。あるいは新潟の牧町でもあった。でもそこの人たちは拒否をした。うんまあ、牧町っていうのは新潟から近いんでそんな過疎の地ではないんですけれども、特に能登の今回のところなんていうのは、それを必死に跳ねつけたっていうことがあった街が、今度はこう自然災害によって、まあ、あとは人口減少とか少子高齢化っていうのは自然災害だけではなくて、政策の誤りなんかもあると思うんですけれども、そういう街が今、まさに本当にこう大ピンチに立っているときに、福島を見る目、福島に対して我々が考えなくちゃいけない責任っていうのと、やっぱり同じように、やっぱり能に対して考えなくちゃいけないところがあれは特に鈴に対してはね、るあるんじゃないかなっていう気はするんですよね
1: 最終処分場の問題の時を取り上げても、うん、同じようなことをいつも、そう鈴のことを考えて、うん、で、あと各のご民の最終処分、うん、調査って言ってるけど、それは地盤大丈夫なんだろうかと思いながら、だから今
0: 、北海道のね、ね室町とかもえない村で、ね、こう地盤、まあ、どんどんその。その署名文,書文書調査から今度一歩進んでいくってことなんですけれども、えー、それもやっぱり過疎にあえいでる地域だったりとかすると、えー、で本当はね、対馬なんかは今回、拒否をしてましたけれども、うん、そういう地がやっぱりその過疎にあえぐ中でこう、そういうその産業、まあ、産業でしょうね、うんうん、一種の産業が来ることによって、金が大量に落ちてくるっていうものをこう、なんていうか、の喉から手が出るほど欲しいっていう気持ちもよくわかるし、しかし、それによって、地元が将来どうなるのかっていうことも考えなくちゃいけないし、だからそれをスズは拒否しているわけですよね、その拒否したスズっていうものに対して、我々社会が、これはまあ特にね、原発っていうものを本当に真剣に考えているような人たちは、こう、まあ、推進派もそうですよ、もちろ、うん考えなくちゃいけないところなんだろうなっていう気がするんですけどね。うん
1: 青木さんありがとうございました。はい、ま,したまたよろしくお願いいたします。ま明日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんの担当です。お知らせに続いて、週刊自動車批評小沢浩二のカーグルメをお送りします。T